0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 15 de Une orthophoniste en coulisses. Et aujourd'hui, on est de retour avec, en fait, je dis on, oh, mais c'est je. Je suis de retour avec la capsule scientifique. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que la capsule scientifique si vous êtes nouveau sur le podcast ou euh, que c'est le premier épisode que vous écoutez? C'est que une à deux fois par mois, j'ai décidé de partager euh, mes apprentissages. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire sur mon sujet qui est l'orthophonie, bien évidemment. Et euh, quand je vois passer des articles scientifiques intéressants qui sont en lien, qui peuvent me nourrir dans ma pratique, je les lis et... Comme c'est démontré que euh, c'est une chose de retenir pour soi-même, mais c'est beaucoup plus puissant de retenir pour le partager, l'enseigner, Ben, je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups, puis vous partager le contenu euh, de mes lectures, puis mes réflexions un petit peu autour de ça. Donc aujourd'hui, euh, l'article dont je veux vous parler, ça n'est rien que... Je, ça faisait quelques, quelques temps que je voulais lire. Ça date quand même de 2007. Euh, mais c'est un article qui est très intéressant, qui m'a fait beaucoup réfléchir justement aux analyses que je fais par rapport à mes rapports d'évaluation. Euh, il y avait des choses que je faisais déjà, mais là, ça m'a permis de mieux comprendre un petit peu. Donc, on va parler des limites de, des équivalences d'âge comme normes dans nos analyses et dans nos résultats euh, pour nos conclusions orthophoniques. Vous écoutez Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Donc, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu euh, en introduction, l'article dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un article qui date de 2007, donc c'est sûr que ce n'est pas récent, hein? euh, ça fait déjà 13 ans. Ça va vite. Euh, mais il y a des données qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Et comme à mon habitude, euh, je vais vous partager. Dans la description de l'épisode, vous allez avoir accès au lien de l'article. Euh, je crois qu'il est en accès libre. En fait, quand moi je l'ai eu, il était en accès libre. Mais ça se peut que ça ait changé. Donc euh, peut-être que vous allez devoir débourser pour y accéder ou passer par euh, l'université. Mais euh, je le mets quand même parce que ben, ce que je vous partage, ça ne vient pas de moi, euh, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai lu. Donc, pour avoir des données objectives sur nos, les habiletés langagières de nos clients, ben, c'est sûr qu'on va utiliser des tests normés. Hein. Je pense que ça, je ne vous apprends pas euh, et c'est quelque chose, on aimerait donc avoir plus de normes. En tout cas, moi, j'aimerais ça avoir des normes euh, plus étoffées, plus solides, plusieurs tests qu'on ne peut pas utiliser ou qu'on utilise de façon qualitative parce qu'on n'a pas les normes associées à la population qui représentent nos clients. Bref, quand on a accès à des tests normés, c'est super. Parce qu'en fait, ce que ça permet de savoir, les tests normés, c'est que les scores nous permettent de déterminer si un client va performer euh, dans les limites de la normale, s'il y a un retard par rapport au groupe euh, normatif ou une atteinte. Donc, on compare notre client, comme je disais, au score normatif et à partir de ça, on peut voir une courbe, euh, où est-ce que le client se situe sur la, la, la courbe de distribution normale. Avant de parler des fameux scores d'équivalence d'âge et pourquoi ce n'est pas les meilleurs scores à utiliser, euh, dans l'étude, le, le, il expliquait un peu les différents types de scores normatifs qui pouvaient être utilisés. Puis, j'aimais bien comment c'était présenté, fait que je vais vous le résumer. Donc, effectivement, on a l'équivalence d'âge. Donc, l'équivalence d'âge, c'est quoi? En fait, c'est que c'est un score moyen ou médian qui a été dérivé à partir d'un échantillon normatif pour un groupe d'âge précis. Je donne un exemple. L'équivalence d'âge de, de 5.0, 5 500, euh, ça correspond au score brut moyen qui est obtenu par les jeunes de 5 ans 0 dans un échantillon normatif. Donc, ça, ça en est un score normatif qu'on peut utiliser, que certains tests vont euh, mettre de l'avant. On a aussi l'écart type. L'écart type, en fait, c'est vraiment le type de score qui est le plus couramment utilisé. L'écart type, ça nous indique à combien d'intervalles, donc d'écart type, le score de notre client va se situer par rapport à la moyenne pour un groupe d'âge donné. Ce qui est intéressant de l'écart type, c'est qu'il va prendre en considération, oui, la moyenne, mais aussi la variabilité des scores dans l'échantillon normatif. Hein? C'est-à-dire qu'on n'a pas juste comme un score, si tu es à ce score-là, tu es dans la moyenne, puis on ne sait pas où est-ce que tu te situes, le reste, on est vraiment, on peut situer le client à travers un éventail de scores euh, qui représentent une norme, donc la, la norme donc, du de un écart type à moins un écart type, donc entre ce, ce, cette, euh, ces deux balises-là, ben notre client se situe dans la normale, euh, dans la moyenne, mais il n'est pas nécessairement au point zéro. Euh, un autre score normatif qui est quand même Très utilisé, qui est quand même aussi facile à comprendre, plus à mon avis pour les parents que les corps types, c'est le fameux rancentile. Rass donc le rancentile, qu'est-ce que c'est? C'est que ça indique le rang d'un individu par rapport à l'échantillon normatif. C'est-à-dire que ça nous dit le, le pourcentage, donc la proportion d'individus dans l'échantillon normatif qui vont se situer en dessous, mais aussi au-dessus du score du jeune. Donc, si mon jeune est au 75e ressentile, ça veut dire qu'il y a 75% des jeunes de l'échantillon normatif qui ont eu un score inférieur à celui de mon client et 25% qui ont eu un score supérieur à celui de mon client. Donc, ça permet quand même de bien comparer de façon, euh, je trouve que c'est assez euh, représentatif, c'est facile de se, de, 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 de se faire un peu la, une image, ok, on sait qu'il oui, est au 75e, il y a 75% des jeunes qui sont moins bons que lui, donc il y en a beaucoup plus qui sont Moins bon si je peux dire qu'ils sont inférieurs au niveau du score que supérieur. Donc, on considère qu'il est assez fort. Il faut faire attention, par contre, ce que je trouve intéressant, ce qu'il disait, c'est qu'il faut faire attention avec les ressentils parce que euh, chez les jeunes qui vont coter soit très, très haut ou très, très bas, bien, en fait, euh, c'est souvent associé à des grandes différences de score brut. Autrement dit, dans les scores extrêmes, donc des percentiles qui sont extrêmes, que ce soit positif, donc vers le haut ou vers le bas, donc plus vers le 100 ou vers le 0, les petits écarts de rangs centile peuvent traduire des grands écarts de score brut C'est comme si on avait une courbe un peu parabolique, c'est-à-dire que plus qu'on est proche à moyenne, euh, un petit écart dans les scores bruts va se traduire par un petit écart dans les rangs centile mais plus on s'éloigne de la moyenne, un petit il faut que les écarts entre les scores bruts sont plus grands pour qu'il y a un écart observé entre les rangs J'espère que c'est clair comment je l'explique. Euh, dans ma tête, ça fait du sens. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez m'écrire. J'essaierai de vous l'expliquer un petit peu plus clairement. On arrive un peu dans le vif du sujet, ce qui était un peu le, ce qui était le, 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 le sujet principal, en fait, de l'article que j'ai lu, qui est les limites des équivalences d'âge. C'est quoi, en fait, les limites des équivalences d'âge et pourquoi il y a plusieurs... Euh, Professionnels, plusieurs chercheurs qui, vont, qui ne recommandent pas l'utilisation des équivalences d'âge pour se positionner euh, pour conclure, par exemple, à un degré d'atteinte chez un jeune. Le problème en fait, c'est que souvent les équivalences d'âge, c'est ce qui est le plus utilisé parce que pour le parent ou les enseignants, c'est souvent ce qui va donner une image plus concrète. Donc si j'ai un jeune de 7 ans puis je dis qu'il y a une équivalence d'âge de 5 ans, le parent est capable de dire « ok, il est en retard » par exemple. Donc ça, ça, ça permet d'avoir une meilleure image du retard ou non de, du jeune. Et même, il y a des organismes euh, qui vont utiliser les, les équivalences d'âge comme ligne de base pour déterminer si l'enfant a accès ou non à des services ou à des subventions, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que euh, je ne pense pas que les équivalents d'âge sont appelés à ne plus être du tout utilisés, mais je pense que ce qui est important en tant que professionnel, c'est de savoir si on les utilise, de connaître c'est quoi les limites, puis de savoir un peu comment on peut les utiliser pour qu'elles nous servent ou comment si on les utilise, on peut expliquer aux parents ou à l'enseignant le, 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 le principe de cette norme-là. Première limite qui a été ressortie euh, dans ce texte-là, dans cette étude-là, dans cet article, c'est que les équivalences d'âge ne tiennent pas compte d'une variabilité de score à l'intérieur de la norme. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt, là, les écarts-types, les rencentiles. T'sais, on est capable de savoir que quand tu te situes entre le 25e et le 75e rencentile, tu es dans la moyenne. Quand tu es à moins 1 entre moins 1 et 1 écart type, tu es dans la moyenne. Fait que ça nous donne un peu un range de, de variables, de notes, de... Je cherche mon mot, mais un, un range de, de scores, c'est ce que je cherchais. De scores qu'on peut obtenir pour que je ne soit à l'intérieur de la moyenne. Tandis que dans le cas de l'équivalence d'âge, c'est qu'on considère... Une, un score brut pour dire « Ok, à cet âge-là, 50% des jeunes avaient plus que ce score-là puis 50% des jeunes avaient moins que ce score-là. Donc, on n'a pas accès à un grand range de données pour lesquelles on peut coter pour être dans la moyenne, mais une seule. Donc, on a comme « tu as le score ou tu l'as pas? » Fait que tu es au-dessus ou tu es en-dessous. C'est comme difficile. tu sais, c'est à peu près je pense pas qu'il y a pas toutes les jeunes qui vont tomber pile sur le score brut, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont une atteinte forcément non plus. L'autre chose, euh, c'est que ça fait un petit peu la promotion d'une pensée de dite typologique. C'est là j'ai mis un petit peu de temps à comprendre cette, euh, cette limite-là, mais parce que je trouve que ça c'est une limite quand même de tout ce qui est normatif. Je vous explique pourquoi. La, la pensée typologique, ce que ça veut dire, c'est que si on compare les enfants à un enfant moyen, tu sais, donc, l'enfant, mais l'enfant moyen, l'enfant typique dans les faits, il n'existe pas. Il n'y a pas, pas d'enfant qu'on dise, ah, c'est ça, c'est l'enfant, c'est ça, c'est ça représente ça. Il y a tout le temps de la variabilité. Fait que, oui, je comprends que c'est une limite pour euh, les équivalences d'âge, mais je pense que c'est une limite pour tous les scores normatifs. Donc, D'où l'importance de faire appel aussi à notre jugement clinique là, quand on interprète les résultats. Mais euh, je le mentionne quand même parce que c'était mentionné dans l'article. Donc, c'est que les équivalences d'âge, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comparer les enfants à un enfant moyen de X années. Donc, on se dit, l'enfant moyen de 5 ans, il a ce résultat-là. Mais ça base ça bas sur un échantillon, on s'entend et dans les faits aussi, le terme moyenne, ça représente un champ de variabilité. Là. Comme je parlais tantôt, c'est un range de performance, de score pour un groupe donné, parce qu'on ne peut pas avoir un seul score qui va est considéré comme la moyenne. Il faut se donner un jeu aussi. Euh, donc, il y a ça aussi là, qui est à considérer. Donc, c'est sûr que dans ce sens-là, l'écart type et le rentrantil n'ont pas cette limite-là, du fait qu'ils présentent une certaine variabilité dans le score moyen, euh, contrairement à l'équivalence d'âge. Un autre élément, que ça aussi, euh, en tant que limite, je me suis dit, ouais c'est vrai, c est, c est, ça, ça s'applique à l'équivalence d'âge, mais ça s'applique, à mon avis, à tous les scores quantitatifs. C'est que ça fournit pas d'informations, ou très peu, sur les performances d'un sujet. Ce que ça veut dire, c'est que deux enfants qui auraient le même score d'équivalence d'âge, peuvent ne pas avoir répondu du tout de la même façon au test. Euh, avoir le même équivalence d'âge, ça indique seulement que les deux enfants ont répondu correctement au même nombre de questions. Tout simplement. Dans, encore, encore une fois, ça vient euh, renforcer le fait que ben, c'est important d'utiliser également son jugement clinique dans l'analyse de nos résultats, euh, nos scores quantitatifs. Donc ça, c'est... Encore une fois, c'est pour ça que je disais que cette limite-là, oui, je comprends que ça s'applique aux équivalences d'âge, mais je pense que ça s'applique aussi euh, à l'écart type et au il parce que euh, dans certains cas, ben, en fait, dans tous ces cas-là, ça ne nous explique pas euh, ce qu'il y en a vraiment là, de la performance et comment le jeune a répondu aux différentes questions du test. Une autre limite qui était abordée euh, dans l'article, c'était que les équivalences d'âge sont dérivées via interpolation et extrapolation, pour reprendre les termes. En fait, si je vous résume ça, ce que ça veut dire, c'est que quand les examinateurs établissent les scores d'équivalence d'âge, ils vont analyser les résultats d'un groupe normatif d'enfants. Donc, si on veut établir, par exemple, euh, les équivalences d'âge pour 5, 5 ans 0, 5 ans 1, 5 ans 2, 5 ans 3, 5 ans 4, on va prendre un groupe d'enfants qui sont âgés entre 5 ans 0 et 5 ans 5, sur le plan chronologique. Et là, on va inscrire tous les scores obtenus dans un graphique. Et à partir de ce graphique-là, on va estimer les scores pour chaque mois d'écart dans la tranche d'âge analysé, donc pour le 5 ans 1, 5 ans 2, 5 ans 3, tout ça. Et les scores qui vont avoir été utilisés, qui vont servir comme de balise, c'est un score moyen pour un groupe d'enfants, mais qui n'a pas nécessairement été testé officiellement comprendrait que ça serait super compliqué euh, et lourd de tester pour chaque mois d'âge euh, le score. Là. fait, on est, à, on, on est allé par grappe et on a extrapolé les scores. Ce qui fait qu'on a un score moyen, mais qui est probablement peut-être pas tout à fait ça. Donc un, un score moyen d'un enfant moyen qui n'existe pas vraiment, euh, ça fait beaucoup de limites. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de, de considérer le, les équivalents d'âge euh, avec, euh, ben, pas par mais avec euh, un œil critique, tiens. Une autre limite qui était ressortie, c'était de dire que ça s'applique mal pour les enfants qui obtiennent des scores extrêmes. Donc, par score extrême, ce que j'entends, c'est des scores très hauts ou très bas euh, par rapport à ce qui est attendu. Par exemple, un enfant qui aurait un score très bas à un test, donc qui est inférieur à un certain score, mais ça se peut que pour ce score-là, ça n'ait pas été extrapolé. Donc, on peut ne pas avoir une équivalence d'âge précis. Puis ça, on le, voit, on le voit souvent dans les tests, hein. euh, en bas d'un certain âge, on n'a pas d'équivalence d'âge. On va dire c'est inférieur à tel âge. Donc, on pourrait avoir un jeune de 10 ans qui obtiendra un score super faible à un test et simplement dire ben son score est inférieur à 4 ans parce que les scores pour les plus jeunes n'ont pas été calculés. Fait que ça, encore une fois, ben c'est sûr que ça nous donne une bonne piste. On se dit ok, il y a 10 ans, puis il y a un score inférieur à 4 ans, mais ça reste qu'on n'a pas la précision, comme par exemple un rancentil ou un écart-ci, type pour l'on est capable d'y aller avec beaucoup plus de précision. Et la dernière limite qui était ressortie euh, dans euh, l'article, c'était que... Les scores d'équivalence d'âge sous-entendent faussement que les habiletés vont se développer à un rythme constant d'une année à l'autre. En fait, c'est que c'est comme si, vu qu'il y a un peu d'extrapolation, il y a une courbe ordinale, en fait, euh, qui va s'adoucir à mesure que l'âge des sujets augmente. Autrement dit, à mesure que l'âge augmente, ben, les mêmes différences entre des scores d'équivalence d'âge vont être le résultat de la différence de scores bruts qui sont de plus en plus petite. On s'entend qu'une différence de trois mois d'équivalence d'âge pour un enfant de 4 ans, c'est beaucoup plus significatif qu'une différence de trois mois d'équivalence d'âge pour un jeune de 14 ans. Fait c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il faut faire attention parce que euh, nous, on peut, on peut le reconnaître en tant que professionnel, mais c'est pas tout le monde. Quelqu'un peut dire à qui il y a un retard de tant d'années, mais c'est pas la même chose. Un jeune qui a quatre ans, qui a une équivalence d'âge de trois ans, c'est plus grand, c'est un écart qui est plus grand qu'un jeune de 15 ans qui a un équivalent d'âge de 14 ans, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut faire attention. Euh, ce que j'aimais aussi dans cet article-là, c'est qu'ils ont présenté un peu des statistiques. Parce que là, je vous dis, ben, cet article-là, il est utile pour nous en tant que professionnels, savoir comment utiliser ces normes-là, si on doit les utiliser ou pas. Ce que je trouvais bien, c'est que ça disait que 6% ils ont, ils ont fait à... Euh, ils ont cité d'autres articles dans lesquels ça mentionnait que 6% des, des orthophonistes rapportaient toujours utiliser les équivalences d'âge pour, pour expliquer les résultats au test. Je trouve ça bien, je me disais 6%, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est sensibilisé au fait que c'est peut-être pas le meilleur euh, indicatif, la meilleure euh, cote indicative. Euh, 21% des orthophonistes rapportaient les utiliser fréquemment. 47% rapportent les utiliser parfois. C'est mon cas à moi. Euh, moi, personnellement, ça m'arrive des fois d'utiliser des équivalences d'âge, mais je vous dirais que je vais toujours préférer les écarts-types et les rancentils. puis d'autant plus maintenant que euh, j'ai tout lu là-dessus sur les limites de, de, des équivalences d'âge. Excusez, je suis dérangée dans mon environnement pendant que j'enregistre. C'est ça, la vie de famille. <rire> um, 26% des euh, orthophonistes rapportaient ne jamais les utiliser. Euh, ben, c'est correct, mais comme j'expliquais au début, c'est sûr que des fois, il y a certains tests où les seules normes qu'on a, ce sont les équivalences d'âge. Fait comme je vous dis, je pense pas que c'est à proscrire puis à ne jamais utiliser, mais si on les utilise, c'est de savoir pourquoi on le fait puis d'être conscient des limites de ces, euh, ces scores-là. Euh, les, les orthophonistes qui utilisaient les scores d'équivalence d'âge disaient qu'une des raisons pourquoi ils les utilisent, c'est que c'est des scores qui sont utiles quand ça vient quand le, ça, ça vient le temps d'expliquer le portrait du jeune aux parents, aux enseignants. Au début, je vous disais, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret pour le, le parent, pour l'enseignant. Euh, et l'autre chose, c'est qu'il y a plusieurs orthophonistes qui sont conscients des limites des scores d'équivalence d'âge, mais euh, qui les comprennent pas nécessairement bien. Donc, il faut faire attention là tout ça. Euh, ce qui est important de retenir, je vous dirais, là, en tant qu'orthophoniste, puis c'est quelque chose que moi, je trouvais bien, c'est euh, si jamais vous présentez des résultats à partir des, des scores d'équivalence d'âge, moi, c'est des, des informations que je mentionnerais d'emblée aux parents ou aux autres intervenants. C'est-à-dire que un grand retard, selon l'équivalence d'âge, peut ne pas être indicatif d'une atteinte parce que euh, un large retard, ça peut être commun des fois chez les enfants d'un groupe d'âge donné. Là, comme je vous disais, là, si on pense aux jeunes d'âge préscolaire pour qui la variabilité est assez grande. Euh, donc ça, c'est important de le dire. Euh, un enfant qui a une équivalence d'âge qui est significativement inférieure à son âge chronologique, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ses habiletés langagères correspondent au score de l'équivalence d'âge. Donc, je reprends mon exemple du jeune de 10 ans qui aurait, par exemple, un score d'équivalence d'âge de 4 ans. Ben, ça ne veut pas dire qu'il y a un niveau langagier d'un jeune de 4 ans. Ce qui peut être le cas, les gens peuvent se dire « Ah, mon Dieu, mon jeune, il a 10 ans, mais finalement, il parle comme un jeune de 4 ans. » C'est possiblement pas le cas. Là. Donc, ça peut être pertinent de rappeler ça quand vous présentez les résultats. Euh, le score peut parfois paraître extrême aux yeux des parents. Hein. Je vous ai expliqué plus tôt, plus tôt que une différence de trois mois euh, entre l'âge chronologique puis ton score d'équivalence d'âge chez un jeune d'âge préscolaire est beaucoup plus importante qu'une différence de trois mois chez un jeune adolescent, par exemple. Et euh, on n'utilisera pas non plus les scores d'équivalence d'âge pour mesurer les progrès du traitement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la variabilité qu'on peut aller chercher en, en termes de rancentiles et d'écartiles. Autrement dit, euh, si le jeune n'est juste pas sur la moyenne, bien on n'a aucun, aucun moyen de savoir s'il si, euh, il se rapproche ou pas. Je donne un exemple. Un jeune pourrait être à la limite de la normale, mettons à moins, point, je sais pas moi, 1.2 écart-type, fait qu'on est comme une atteinte légère, puis avec l'intervention, il est rendu à moins 1,93 écart-type. On vient de rentrer dans la dans le, le range là, de la, la variabilité normale. Donc, c'est sûr que euh, c'est plus difficile d'utiliser les équivalences d'âge pour mesurer l'efficacité d'une intervention ou les progrès d'un jeune là, dans le suivi. Euh, dans l'étude, en fait, là, je vous ai comme résumé des informations qui étaient rapportées dans l'article, mais c'est effectivement une étude. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu voir si vraiment les équivalences d'âge avaient des limites, les limites qui étaient, qui étaient mentionnées, ce que je vous ai mentionné le précédemment. Donc, ils ont évalué 50 jeunes âgés entre 19.01 et 19.11 ans euh, qui les ont soumis au PPVT 3. Euh, et c'était tous les jeunes qui parlaient euh, couramment anglais. Donc, ils ont fait le PPVT selon les critères les standards de passation. Ils ont analysé les résultats avec le critère d'équivalence d'âge euh, à l'intérieur de la variabilité du score normal. Et leurs résultats supportaient ce que la littérature disait, en lien avec les limites de l'équivalence d'âge. Donc, sur les, 43, sur les 50 participants, 43 ont eu des résultats qui étaient à l'intérieur de la norme, donc à plus ou moins un écart type de la moyenne, mais euh, le, le range de score là, pour ces jeunes-là d'équivalence d'âge était très variable. Autrement dit, euh, des jeunes qui étaient dans la moyenne, considérant l'écart type, avaient euh, des équivalences d'âge variables. Donc, un jeune de, par exemple, un jeune de 19 ans qui a un écart type de euh, 0.88, donc qui est à l'intérieur de la norme, pourrait avoir un score de 14 ans pour l'équivalence d'âge, qui est vraiment comme 5 ans de moins que son âge chronologique, ce qui n'est pas banal, là, tu sais, on s'entend. Ça indique que les scores d'équivalence d'âge, ben, ils peuvent être très mal interprétés si on n'est pas familier avec, avec ces scores-là, avec leurs limites. Puis, euh, même si en tant que professionnel, nous, on les comprend Peut-être que pour un enseignant ou un parent, ça peut être plus difficile à comprendre, ou même pour nous de les expliquer. C'est sûr qu'on ne se cachera pas, euh, comme pour n'importe quel sujet, ça serait bénéfique qu'il y ait toujours plus de recherches pour faire état des évidences qui sont concrètes en lien avec les, lim les, lim les limitations que je vous ai mentionnées. Euh, idéalement, ça serait de faire des études avec plusieurs populations pour chacune des limites, des équivalences d'âge. Mais quand même, je pense que c'est euh, un article qui porte à, à réflexion. Moi, ce que je me suis dit en le lisant, c'est que euh, ben, quand euh, j'intègre les, les, les données qualitatives de mes analyses, de toujours les analyser avec mon jugement clinique. De, de, donc, de toujours prendre le temps d'aller plus loin que seulement ce que le chiffre me dit. Euh, notamment là, pour euh, établir ma conclusion. C'est sûr que je le fais déjà, évidemment, mais je pense que ça va être d'autant plus important là, de considérer vraiment l'aspect qualitatif pour s'assurer que, OK, si j'ai ce chiffre-là, cette norme-là, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Puis à la lumière de ce que moi j'ai observé dans ma rencontre d'évaluation, qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion? Donc, euh, moi, c'est ce que, ce que, ce que j'ai retenu de tout ça. Je trouvais ça super intéressant. Euh, comme je dis, je, je suis quelqu'un qui utilise quand même à l'occasion les, les scores d'équivalence d'âge. Je ne pense pas que c'est mauvais et qu'il faille vraiment les bannir. Mais le faire euh, avec euh, plus, peut-être, il euh, faut être plus prudent. Donc, le faire avec plus de prudence puis euh, de s'assurer que si on a à les utiliser pour expliquer des choses, des résultats, des analyses, euh, des conclusions, mais de s'assurer que ces scores-là sont bien compris par les gens à qui on est présent. C'est ce qui a fait le tour pour euh, mon résumé d'article scientifique, ma capsule scientifique de janvier. Euh, je m'excuse pour tous les bruits que vous avez entendus dans l'environnement. Euh, c'est sûr qu'avec un bébé, j'essaie de, de m'organiser pour pouvoir enregistrer mes épisodes à des moments où c'est plus tranquille, donc quand dort. Mais mon conjoint, ben, vu que je fais le soir, des fois, ben, mon conjoint est à la maison et j'ai les chiens. Donc, euh, ça fait un beau petit bruit d'ambiance pendant que je vous parle. J'espère que ça ne vous aura pas trop déconcentré. Pour avoir euh, plus d'informations sur l'article, comme j'ai mentionné au début, je vous ai mis le lien dans la description de cet épisode-ci. Et si vous voulez euh, me contacter, vous avez toujours accès euh, à moi via mes réseaux sociaux, donc soit Facebook, euh, Instagram ou encore par courriel. Ça me fait toujours plaisir euh, d'échanger avec vous. Si vous avez des suggestions d'articles, des questionnements scientifiques que je pourrais peut-être éclairer en fouillant sur le, euh, dans, dans justement les... les euh, les sites d'articles, de, 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 de revues scientifiques, ben ça va me faire plaisir de le faire. J'adore ça. Et sur ce, je vous dis à un prochain épisode. Bye tout le monde! Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliporthophoniste Point, c'est